408天生反骨。天蒙蒙亮的时候，安居小区一幢不起眼的居民楼里，辗转反侧的一位男子啊了一声，惊醒了，从床上猛地坐起来，然后他发现前胸后背汗湿了一片，枪林弹雨，刀光剑影，明眸暗战，那些已经远去的生活仍然时时走进他的梦里。总让他一次又一次体味命悬一线的那种感觉。他颓然而躺，噩梦之后总是这样的虚脱的，懒懒的活在曾经的回忆中。十四年前，他应招入伍，某军区钢八连，那是一个有着光辉过去的连队，在卫国战争中两次全体阵亡，队伍的番号因为这些烈士的牺牲一直留存到至今。他记得无数次被指导员那慷慨激昂的故事听得热血沸腾。十年前，他退役了，和平时期不再有从大头兵到将军的神话，他只混到了个排副，然后光荣回乡。那时候啊，还包分配，电力、电信、武钢几家大企业都招退伍军人。他当时不知道是怎么想的，就进了公安局。五原是第九刑事侦查大队，或许是把从警当成军旅情节的延续吧。他喜欢那种铁血的生活，现实生活是远比军旅生活更残酷的。在慢慢着消磨他的激情，无休无止的案子，无止无尽的限期破案，像机械一样的重复的他，终于有一天卡壳。一例重大盗窃案件，限期两周。茫然无序的他，出动了全部警力，抓了十几位有盗窃前科的嫌疑人。在他看来，作案的在这种贼里面沿用的也是常用的办法：拳头、警棍，加上威胁和恐吓。有两位劳教人员比较横吧，被他拎着在小黑屋里揍了几个小时，然后交代了。在破案的同时，他给自己也背上了一个案子。知情人被打残了，瘸了一条腿，然后举家上告。这个刑讯逼供的事件在当时闹得很大，省报都登出来了。于是就有了那样的戏剧性一幕：在异地押解嫌疑人归来时，同样有一辆囚车在等着他。他记得那天同事们手拉着手护着他，他记得那些兄弟们流着泪抱着他。他记得，他决然的飞开人群，坐进了督察的车里，然后看着朝夕相伴的兄弟们，忍不住热泪长流。这件事最终以受害方得到了巨额赔偿而结束。他被羁押三个月后释放出来的时候，才知道父亲卖了房子才筹措起那笔钱，儿子的事击溃了他所有的希望，包括身体。他在医院见到父亲的时候。陪同父亲病床前的，还有一位不速之客——西山省刑事侦查总队长许平秋。这位董队长带来的不仅是关怀和慰问，还给了他重生的希望。床前尽孝六个月后，父亲病故。不过，省总队特勤处从此多了一名熠熠生辉的名字——马鹏。这些年怎么过的？他记不清楚自己用过多少名字了。那些做假钞的，那些拐卖妇女儿童的
，那些结伙抢劫的，那些流窜盗窃的，他记不清自己化妆潜入多少回了，记不清曾经把多少嫌疑人扣上铐子，但他记得这些拼命赢得了他失去过的东西。两年前，当禁毒局正式接纳他的时候，他抱着父亲的遗像哭了一夜。此时此刻。心潮起伏的马鹏又一次失去了眼角溢出的清泪，此生最大的遗憾莫过于子欲养而亲不待。他最大的愿望是穿着一身警服，把所有的勋章都挂在胸前，让在工厂当了一辈子先进的父亲看看。老一辈子最看重这个，尽管他都下岗。擦了两把泪，起身洗漱，穿好了衣服。刚七点多，他准备下楼买份早餐，然后再乘着公交上班。尽管现在班都停了，禁毒局内部乱成一团糟了，他隐隐的觉得要有大事发生。那是多年特勤的一种直觉，每逢有事总让他有点心神不宁。敲门声，马鹏耳朵一竖惊醒了。心目的收紧，从猫眼里看了看，是穿警服的同事。他随手开了门，一下子涌进来四五位，堵着门，虎视眈眈的看着他。什么事儿？你们谁？国家禁毒局第九处，你叫马鹏。对方问着，操着一口京腔，亮着证件，鲜红的大印。是啊。马鹏活到了红僵硬的手指，往兜里伸时，对方有人警觉了，吼着：“别动！你涉嫌泄密，跟我们走吧！”对方来人很强硬，不容分说的说了句：“没有证据，没有拘捕令，就想带走禁毒局的警官？”马鹏瞪着眼，针锋相对的说着：“蹭蹭亮枪了！”对方来人笑着说。反泄密处理有优先权，心理素质挺好的啊，看样都不紧张。靠着呢，枪低着，靠子靠上了。马鹏像是无奈的反驳着：“总得有点证据吧？啊，你们不能无缘无故就把我抓起来吧？”哼哼哼，你还真是不掉棺材不掉泪啊！你有个私人账户对不对？托管在基金公司。我打赌你说不清这笔钱的来历，两百多万。你一辈子也挣不够啊！对方笑着说道。一瞬间，马鹏像是被抽了脊梁骨一样瘫软了，两脚不稳，差点栽倒。带走！带头的下令，三位九处的警察架着马鹏套上头往楼下走了。剩下的两位在呼叫了，要对这处住宅进行搜索。进门的五个人，守门两个，架着马鹏的两个人，还有一个人在前面。马鹏吓得像瘫软了一样，被人架着胳膊蒙着头，几乎是被拖着走的，拖下了一层楼、两层楼。左边的警察愤然催着：“站直点，怂成这样，遭干嘛去了？”哎，死到临头没下裤子就不错了。右边的说着，前面的那位刚拐过楼梯拐弯。笑着回头时，却不料一个黑影朝他飞来，啊不，是一只脚直蹬着他面门，啪的一声，咕噜咕噜噜就滚下去了。那位瘫软的嫌疑人瞬间像猛虎出笼了
，踹飞一个，左一肘击，啊，肉倒软肋呀、啊，肉一个肘击直撞下颌。侠人的两个人猝不及防，一下子失去了平衡。马鹏旋即双手一蒙头，用力跃起了，然后咚落下。以身为器，重重的压在左边的人身上，腿一剪，把另一位警察踹到了墙角。这位的反应不可谓不快，摔倒的时候已经拔枪在手，不过仍然慢了一步。咔嚓响声，一支枪已经顶在了他脑门上。被一双扣着的手，那位同伴早被撞得七荤八素，枪被卸了。您跑不了。这位警察枪未动，顺着马鹏的示意往下放。试试看！马鹏回首，砰一声啊！楼下被踹倒的那位一声惨叫，刚爬上来又滚下去了，而那枪仍回头顶着那个警察的脑袋，就像没动过一样。他知道碰到高手了，慢慢的放下枪，马鹏一个枪托，他软软的倒下去了。马鹏一伸手抢走了钥匙，边跑边打开了一只手铐，拎着楼下中枪的那位又朝楼上砰砰两枪。压制了上面的追兵，直奔下楼。嫌疑人没有下尿裤子，中枪的这位挟持者可下尿裤子了啊！捂着中枪的胳膊哀求着：“兄弟，大家都是穿警服的，别这样！”你们这警察当的老子都脸红！马鹏怒火中烧，似虎如狼啊！拎着这位同行在拉门的一刹那，一脚把他踹出去了。楼下早准备好了，四支枪对准那人，吓得尖叫道：“志宏，别开枪！”开枪的一愣，看看刹住了。不过砰砰砰，枪响了，翻滚着从楼门出来的马鹏四枪伤了两人，人呢已经滚到了人质的背后。另外两个人缩在汽车后，刚露头，砰砰砰啊！换过的手枪又是连续射击，打得两人不敢露头了。揪着人质啊，躲在楼的凹处。马鹏背后顶着，恶狠狠地喊着。喊话，让他们退回去！那个人惊恐的大喊呐、啊，这刚一听，背后又一顶，他就大喊。这喊来喊去，那喊的是人心惶惶啊！包抄的不明情况，不敢露头啊！又喊了几次，那人觉得背后好像没人了。等鼓足勇气回头一看，嘿呦呵，尼玛早就不知道跑哪儿去了。他跑了，快追！这位惊恐的嘶叫着，和几位同伴汇合。这位是什么人啊？三位中枪的都在右臂，还有两位被打晕的。等楼上的奔下来，满小区全是惊恐的居民。那嫌疑人早就跑得不知去向了。此刻， 1 1 0指挥中心的电话几乎被打爆了，就一个信息：安居小区枪声不断。十分钟后，大队的快速反应特警包围了小区，把国办这些便衣的警察当成匪徒了。后盾架着隔离墙，等待大部分救援了。半个小时才搞清楚情况，现场的指挥向上一级汇报，从市局到省厅都惊动了。一个小时后，才有一个确认的信息回传到了各刑警、特警的网络终端。原禁毒局警官马鹏涉嫌泄密，在抓捕中枪伤三名警察后逃逸，各单位务必引起高度重视，随时准备加入追捕。是的，许平秋在办公室听到这个消息，一瞬间他几乎被吓懵了，手哆嗦着，茶杯碎了一地。他慌乱的拨着电话，打到市局，王局长已经到现场了，直接拨了王少峰的手机。王少峰表示情况不容乐观，九处外勤执行命令
，被带走的人他在协查途中，他是猝然发难，枪伤三人，还打伤了两个，一共去了九个人，被他伤了五个，全送医院了。有关案情的事儿，王局不太清楚。不过许平秋心里很清楚，如果让九处动手，除了那位泄密者，他们对其他人都不会感兴趣。可马鹏。常年执行特勤任务，知道杨成的案情，知晓杜立才的家属，接触过贩毒。这许平秋这心里一下子在狂跳了。这位和那间描述太像了，他知道自己曾经怀疑过，只是不愿意去承认。毕竟都是他麾下出生入死的小伙子。双刃剑啊，可伤人亦可自伤啊。他颓然的品尝着这口苦果，他知道那些特勤可能没有一位是手脚干净的，每每有擦边，他们自持身份可以得到法外容情。可久而久之，你保不准哪一次他就悍然越过底线了。这一次恐怕就是了。许平就痴痴的想着，他甚至有点后悔，把这位超期服役的特勤带回正常的生活中。他知道，这一次恐怕逃不过去了。他能给予的仅仅是惋惜而已。九点三十分，省厅市局联合调查组到了刑事侦查总队，调走了马腾的所有相关档案。任洪成被要求做深刻检讨，因为招募这样违过纪的特勤本身就不符合组织程序。实时，特警总队的红色警报响起。十分钟内，还散在教场的特勤们换装、换上装备、领枪、开拔，呼叫着冲出总队大门，把滞留在总队魔鬼训练的严德彪、熊建飞诸人都看傻眼了。谁也不知道究竟出了什么事儿，可谁都知道，肯定不是好事。当然不是好事。沿着马棚逃逸的痕迹，大搜捕开始了。同样也是这一时间，厉雅芳坐在省人民医院的患者席上，忧心忡忡的，一遍又一遍的看着化验室的方向。血检、尿检从八点来排队，一直折腾到现在。他不好意思出面，余罪全程代劳了。他像一个关心过度的小男人一样，跟医生和护士的背后催着。他很会办事儿，本来上午化验，数小时以后才能取结果。不过余罪追在医生背后，不知道玩了什么小动作，回头就解决了，很快就能有结果。肯定是塞了好处。厉雅芳想起余罪鬼鬼祟祟冲他笑的样子，他能想象到是怎么回事。不过让他奇怪的是，就这样微不足道的事都让他莫名其妙的心里感动，即便哭坐在长椅上也不觉得孤单。对，一点也不。他托着腮回忆着昨夜的温存，或者不是温存，是一种绝妙的性体。如果说他曾经喜欢的是肉体上的酣畅淋漓，那么自昨夜之后，又多了一份新的感觉，那就是相拥着、爱抚着，似乎更让他心醉。当流泪升级的时候，厉雅芳有点想成家的感觉了。也不知道为什么，他觉得另一半好像就应该是余罪这个样子。他是抚着他脸庞的时候想到这儿的，那火辣辣的感觉已经消逝
，第一次被人打了这么重，而他也是第一次一点儿也没有怨恨打他的人。出来了，他紧张的站起来，余罪快步朝他奔来，脸色不怎么好。他紧张焦急的问着：“怎么样？”余罪眯着眼，似乎难以启齿。李亚芳一刹那给吓住了。接触这东西两三次，确实是玩的心态。之所以答应来检测，他也是生怕留下什么后遗症。可要检测出来，他又有点患得患失了。特别是在他一味在乎也在乎他的人面前。不料拉着眼的余罪蓦地笑了，一张单子递给他，贱笑着。李亚芳一看阴性，没事儿。他气得直捶余罪，又故意吓唬他。还好。没有意外，答应我，千万别再沾这种玩意儿了。好，余罪抓着厉雅芳的拳头，凝重的说着，几乎是面对面说话的。厉雅芳点点头，眉目看着他，促狭的说：“那你白打我了，我都说就接触过两回，还不信？我失手了，不行。”还没有人打过我呢，那你要怎么办？以牙还牙，以耳光还耳光，就在这儿，不许动，站着让我打。余罪一闭眼，一伸脸，来吧，咱们啊，说话算数。厉雅芳却是蓦地一笑，捧着余罪的脸，重重的吻了上去。一吻啊，余罪倒是紧张了，挣扎的小声说着：“喂、呃、喂，大庭广众之下，别这样。”我偏要这样。厉雅芳勾着他的脖子不放，像是特别干他不愿意干的事儿似的，吧唧吧唧亲的好响，惹得一干呢呲牙咧嘴的患者之家属诧异的看着，这这这不是惊人病院呢？哎呀，行了行了，昨天我让你发现一晚上了，还不够啊？余罪拉着厉雅芳，试图快速逃离此地。李雅芳被拉着，两手拽着他胳膊，小鸟依人似的发着嗲。少来了，人家还没满足你都不行了。胡说不是啊！你兴奋的直犯我老公。你当真了？李雅芳秀眉一挑，稍有脸红的说着：“在床上说假话的一般是男人，女人不会。”当真就好，老公都叫了，那你是不是应该准备向我求婚呢？厉雅芳咬着嘴唇，终于把心里想问的这句话以玩笑的心态说了出来。没钱买钻戒啊？一束玫瑰就可以的。婚房还没有呢。那我陪你住宿舍，多好玩啊！可我还有个前女友没断呢，那断了呗。你不好意思张口，我出面替你说。厉雅芳停下脚步了，已经把条件放到最宽限了。他严肃的看着余罪，或许面对歹徒，余罪都没有吓得这么心惊肉跳过，好紧张的感觉。他愣愣的看着厉雅芳，尴尬的不知道该说什么。哼哼，吓死你！我算是看透了。男人就不会爱上一个女人，顶多呀是爱上一个女人。怎么都是爱上
。余罪愣了下，然后看着厉雅芳貌似耍小脾气的表情，扑声笑了。上车的时候，余罪的手机响了，在看到那条警示信息时，他机灵吓了一跳，脸色有点变。什么事儿比让他求婚还让他紧张？厉雅芳开着车，好奇的问着。又有一个女人要嫁给你啊，吓成那样。没事，再抓一位持枪逃犯。余罪说着，讪讪的收回了手机，却是压抑不住颤抖的手。昔日的战友成了今天搜捕的逃犯，他知道马鹏的身手，如果真的是他，怕是又要有一场激战了。你可答应了，今天陪我啊？那当然。今天就算天塌下来，老子也不上班了。哎，对了，下午的飞机送你走，听我的话，暂时别回五月，离你原来的这个朋友圈子远一点，隔一段时间对你有好处。余醉说着，这是昨晚被窝里的约定。哎呀，人家知道了。嗯，一会儿到周公婆那儿喝点粥，吃点早餐，然后陪我逛逛商场，我要买好多东西。啊，对了，你送我去机场啊，我还得把公司的事安排一下。疗养嘛，难道你不考虑一下，陪我去海滨呢？我们可以天天玩，就像昨晚。难道你不想吗？厉雅芳喋喋的诱惑着他偷瞟余罪的时候，余罪也在偷瞟他，似乎两人气气的心境颇有相似之处，然后俱是痴痴笑了。陪了早饭，陪了逛街，陪了午饭，直到陪厉雅芳去了机场，把她送上航班。说实话，余罪倒挺羡慕有钱人这种说走就走的旅行，不缺钱，也没有什么后顾之忧，不像当他们警察，又有好几个月没着家了。送走了厉雅芳，余罪出了机场，坐在厉总留下的车里，有点小郁闷了。昨晚和他缠绵的时候，他讲的那个富豪圈子的事还没消化完呢。今天又出事了，这都过去几个小时了，他不知道进展怎么样。今天屁事没有，估计也是托了突发事件的福了。现在余罪想着，差不多都在追捕马鹏呢。他其实想问问，可没敢问。这种事内部肯定是讳莫如深，就将来处理也不会公开化。他要是内奸的话，那一切好像就说得通了。常年在外，和贩毒分子打过交道，同时了解羊城活动，知道杜立才家庭情况。余罪想着，几条都符合，他有点接受不了，可又不得不接受。如果这么做的动机，应该也不难找，肯定是钱，很大笔的钱。大部分苦逼穷警察都他妈栽到这个上面了。唉声叹气了一会儿，电话响起的时候，他正准备开车回市区。拿起电话时，电话却莫名其妙的断了，然后滴滴来了一条短信：“兄弟，你欠我的钱该还了吧？两万三三分利，限你两天之内还清。”余罪被短信震惊到了，这是暗语，编暗语的简单规则是他和一位特勤商量过的，因为执行任务的需要，有时候必须约定一些只有双方能看得懂的话。他看懂了这句话，不是被短信震惊的，而是被发短信的人震惊到了。是马鹏
，是那位正在被全市搜捕的内奸马鹏。博听网整理发布，最新章节请登录网址博听点 co 查询收听。